0: son de oídos sordos y sin opciones. Saludos a todos y buenas noches. Este es otro episodio de Piro a lo natural. En este podcast hablamos sobre el comienzo de la cultura hip hop en países como México, Argentina, Perú, Chile, Cuba, Uruguay, España, Italia, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico y Ecuador. Hoy precisamente tengo en nuestro estudio virtual a pioneros y precursores eh, de la cultura hip hop en Ecuador. Vamos a comenzar con este episodio, pero antes quiero invitarlos a compartir nuestro contenido y a visitar la página de internet pirojm.com. Además, únete a nuestro grupo de la historia del rap y la música urbana en Facebook. Y suscríbete a mi canal de YouTube, el canal de las leyendas. Hoy me acompaña uno eh, de los investigadores más activos eh, que tiene en nuestra cultura. Eh, su nombre es Alexis Fabricio Eiki y el viejo Alca. Y, eh, como les dije, exponentes... De la cultura hip hop en Ecuador. Saludos a todos, ¿cómo
1: están? Mi gente, Puerto Rico, saludos, <risa> mi gente linda, saludos ya a saben. Saludos El día cual eh, activo. Eh, y yeah, tengo... yeah, saludos. saludos. Por ahí también.
2: Activos y listos.
0: Ready Aquí
3: to rock. Y también. Uh.
0: Tengo en el estudio eh, como panelista hoy que eh, va a hablarnos eh, sobre la historia. Eh, de la cultura hip hop en Ecuador valga la redundancia eh, a Master Eddie saludo Master Eddie cómo estás
4: un gusto mi gente le saluda Master Eddie directamente desde el sur de Quito un gustazo agradecerte por la invitación mi brother y a toda gracias. la gente que nos sigue
0: gracias a ti hermano eh, también tengo al productor Coa saludos Coa Saludos, gente, a todos y gracias también por la invitación y
5: espero hoy día que podamos hablar amenamente ahí de la historia del hip hop ecuatoriano.
0: Eh, tengo también a, al B-Boy eh, Purple Haze.
2: Yeah, ya yeah, aquí con Bruja Rock y B-Boy Purple Haze también. Un saludo, ya saben, una activista de la cultura.
0: Paz. Saludo, saludo. Eh, ella se llama eh,
1: Bruja.
3: Bruja
1: Rock,
0: para los que no sepan ¿eh? son parejas pareja. ok, okay. Entonces, son eh, parejas como, como ya les dije, pues tengo también a, a Alexis Fabricio aquí y el viejo alcalde y eh, Fabricio eh, le tengo mucho eh, aprecio, mucho cariño de todo corazón, porque desde que eh, lo conozco a través de las redes sociales eh me ayudó a tratar de eh, ubicar y contactar a, a muchos eh, exponentes eh, del rap, eh, b-boys, eh, DJs, entre otros, eh, de muchos países. Eh, la primera temporada de Piro a lo Natural, eh, tuve mucha colaboración de, de Alexis y Fabricio, y también eh, de otro... Eh, historiador e investigador que es Carlos Santos, ¿ok? Eh, quien también... Eh, el de México. Que, que Fabricio tiene una página en internet, tiene un grupo eh, donde eh, se publica eh, todo lo que está pasando eh, en el rap, ¿ok? Eh, yo quiero comenzar, vamos a ver si puedo... Eh, eh entender lo que me estaban diciendo backstage, ok, eh, quiero también pedirle disculpas a todos los que estuvieron esperándonos eh, desde las nueve de la noche eh, ocurrió una situación que no, no, no pudimos conectarnos a las nueve como tal, eh, pero nada, aquí estamos, eh, cumpliendo eh, básicamente con lo que con lo pautado eh, que es la historia eh, del hip hop en Ecuador ok, eh, viejo Alca eh, ¡A las órdenes, jefe! Okay. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comienza eh, la cultura hip hop en, 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 en Quito, Ecuador? ¿Con qué elemento es que eh, comienza?
1: Para poder entender la cultura hip pues, hop en Ecuador, también tenemos que entender un poco la parte de la parte costera. Como ya lo había dicho en otras de, entrevistas, esto viene desde Kid Fly, la, lo que empieza como, con, con Alex Lucero, empieza 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 con Kid Flash empieza empieza también con la slamming down pose con lo que es de Carlos Contreras. entonces la, la cultura para poder entenderla desde, desde Guayaquil y como parte en Quito acá tenemos que tener mucho de lo que es cómo empieza acá no sé si mucha gente empieza no sé si mucha gente ha escuchado de Joe El Butter desde Quito, no sé si es que están aquí entrevistándose también en Ecuador no sé si ustedes han escuchado de Joe Butter, han escuchado de pronto cómo empezó las primeras fiestas funk con uno de los que ahora tienen un programa de rock eh, llamado este mal que tiene el original classic Giovanni Rosero y el Soul Train
3: también
0: eh, creo que el viejo Arca tiene alguna situación eh, tuve que desactivarle el audio en lo que él eh, puede resolver eh, eh, la situación vamos a sacarlo de la transmisión unos minutos ya, puede, ya puedes hablar eh, viejo
1: Arca hablar un poco de, la, de las primeras fiestas son tanto para Guayaquil como para Quito dentro de las investigaciones y dentro del conocimiento que yo tengo eh, yo sé que en Guayaquil la música parte desde el Chinchevara. Fue un precursor, fue un man que fue musicólogo eh, que fue el que, trajo, el que trajo la música para Guayaquil y él fue el que introdujo la música para Guayaquil para bailar la música fan, la música disco y desde ahí aparte lo que, de donde hablamos del capítulo de Kid Flash donde todos adquirieron música para poder Poder entender lo que es la música y el funk, okay, pero entonces, la eh, música disco, y empezar queriendo
0: decir que, con las primeras fiestas. Que básicamente, como, fiestas, como ya habíamos hablado en que el pasado.
1: En la investigación, yo he llegado a concluir, como sí. te digo, las primeras fiestas son, las primeras fiestas son, nacen a raíz
0: de un... De... Sí, viejo alca no, no, no te estoy entendiendo bien. Tienes un problema con la conexión de internet. Eh, vamos a ver si podemos. Eh, si sí, la señal está, eh, tengo los, sí, los seguidores. Y viene la, de, la música de, Epo, de, para, para, de para, para, para. Mira, mayoría, sí. Mayoría, sí. Para la ¿Me la estás mayoría.
1: escuchando? María de Quito. ¿Me escuchas? No sé, no sé si tengo buena conexión. Sí, no tienes buena, estamos buena conexión.
0: No, eh, por favor, eh, sal de la transmisión. Y vuelve a entrar, ¿ok? Para entonces poder seguir hablando eh, de ese... Chaleo, bueno, tuve que eh, eh, decirle al viejo Alca que, que volviera a entrar nuevamente eh, y es por la, la, la mala señal que tiene de internet, ¿ok? Eh, pero entonces yo voy a continuar con Masta. Eh, Masta Eddy me estuvo diciendo backstage que él eh, comenzó en los años 90 eh, como MC, eh, ¿cierto, Mata?
4: Eh, sí, mira, eh, yo yo vengo de, de Guayaquil, de la provincia donde prácticamente inició parte del movimiento hip hop en Ecuador. Eh, te hablo que era peladito, pues Y entonces en esos tiempos siempre había eh, fiestas. Te hablo que yo vivía en el Guasmo Central, donde todo era candela. Entonces yo era pelado y entonces llegaban los discos de 45, los discos grandes, en ese tiempo Vico estaba pegado. Entonces había un movimiento de breaking ahí en, en, el, en el centro cívico, los American Rappers. Y yo salía de la escuela, llegaba allá, parchaba, eh, trataba de mirar eh, cómo ellos hacían la magia para poder eh, copiar eso, que era bacano. Entonces... Eh, siempre estaba involucrado en esas cuestiones de, de, del rap, así, en fiestas, eh, en Guayaquil hacían fiestas, como dice Alca, fiestas funk, había um, parís entonces uno era peladito, pues, eh, yo tenía en ese tiempo unos 10 años, 11, entonces era pues no emocionado. 10 eh, años y sí. ya estaba cantando rap. Eh, no, estaba involucrándome en eso, eh, la persona donde yo arrendaba, la persona tenía un muerto y eran de tornamesas, entonces siempre yo me daba un escape para poder comprar cigarrillos, colas, cervezas para los manes y llegaba y los manes me hacían eh, pinchar, eh, cachar que era un disco y toda esa cuestión, los casetos, entonces estaba involucrado, él era Hugo Chan, era el pana entonces era bacano porque él hacía esas fiestas, entonces yo no tenía mucho conocimiento de que era un vinilo, que era, que era un, una tornamesa y cuestiones así, entonces nos involucrábamos en eso, así. O sea, yo era el más pelado, pero aprendí ahí, aprendí okay, pues ahí sé, después. Cu ¿Cuándo Bien.
0: comienzas eh, eh, a grabar o a presentarte en algún momento dado en, en Quito?
4: Eh, llegué a Quito igual a sí mismo, a, a estudiar, a trabajar... Empecé haciendo realmente cultura en general, más o menos estamos hablando en el 2000, empiezo a trabajar con un grupo, porque realmente mi, mi sector era, no había rap en mi, en mi sector y en toda la ciudad de Quito era escaso el hip hop, entonces habían bandas emblemáticas como Sansa Matanza, Quito Mafia, Hablemos del Sur, HHC, TMB, eh, bandas así, entonces era complicado, entonces uno para poder guerrear un caseto no tenía que cruzar toda la ciudad, porque el punto era el norte, era el Parque, Carolina, el, la, el Parque La Carolina y la cancha de skate, pues entonces era complicado, uno tenía que guerrear para llegar allá, entonces eh, viendo que había la, la necesidad de poder crear grupos de rap, eh, me involucro con gente de Solanda, porque Solanda es otro sector donde influye bastante el rap del sur, Ahí están los precursores del rap el rap sureño. Entonces llegábamos a Solanda, nos involucrábamos en los paris y empezamos ahí a, a, a gestar eh, presentaciones, a estar ahí metido en la, en la vuelta. Entonces después de un tiempo yo me pongo pilas y digo en mi barrio y en mi sector no hay, no hay una banda de rap, no hay rap en mi barrio. Era, eh, era difícil llegar a mi barrio. Yo vivo en los suburbios de acá, de, 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 de Quito, en Guamaní, en la entrada a Quito. Entonces nos juntamos, nos tomamos unas cervezas con unos amigos y empezamos a hacer música, a improvisar, porque en ese tiempo es freestyle lo que hacíamos, el freestyle. Nos parábamos en las esquinas con Big Box y empezábamos a hacer caja y pa, 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 y se letras, ritmos. Y un día nosotros empezamos a hacer música y, y empezamos pues, a tener un poquito de acogida, eh, siempre con, con la mente de tratar de, de difundir el, el, el rap, el hip hop. Entonces empecé a hacer eventos, y empezamos a sonar, entonces uno de estos ratos digo, bueno, well, podemos hacer una banda, asomo asumo un pana, asumo otro amigo, otro compañero, y entonces el pana dice, oye, dice, vivimos en el kilómetro 13, le podemos poner la zona 13. Oye, digo, bacano, ¿no? Eh? Pero antes de eso, esa, esa idea rondaba todavía por ese, por ese lado. Entonces, antes de eso, nosotros creamos una banda que es la primera banda de rap de... La primera banda de rap de acá, de, de, de mi sector, se llama El Factor Urbano. Entonces nosotros empezamos a trabajar como factor urbano con, con Anita, con Tribal, entonces hacer música y a, y, a, y a sonar. Sonábamos en paris, en fiestas, en fiestas ilegales, así nos claxuraban, corríamos a otro lado y hacíamos la cuestión así de poder difundir el rap eh, primeramente en mi barrio y después salir de mi barrio a trabajar en otros, en otros escenarios, en otros barrios, en otros sectores. Prácticamente sí. así empezamos y ya voy más de fue, cinco años. Eh, en el año 2000? Sí, empezamos, o sea, más o menos te digo, yo, yo tengo 42 años, voy a cumplir 43. Eh, me pierdo bastante porque he estado full tiempo y tengo full eventos. Yo aparte de ser en sí yo soy productor de festivales y de eventos culturales. Y desde muy pelado he estado siempre metiéndole candela a los eventos y a los festivales, entonces... Eh, tengo puta, un registro demasiado grande que tengo bandas, a, eh, incluso a, a Alca lo invité hace años como Ranza a un evento que igual hice en mi barrio. Antes hacíamos los eventos en bares, en discotecas, así. Entonces llegó Ranza, Mugresur, TMB, eh, Los Extintos, de todos lados, así gente. Entonces o sea, te puedo decir que tengo sumado como unos 350 eventos así que te puedo decir que me pierdo en todos los registros que he tratado de trabajar así pero sí, más o menos te puedo hablar de que sí, desde los 2000 empecé arrancando y así, pero yo te digo yo, yo ya más o menos vine con esa idea de Guayaquil yo vine de Guayaquil con esa idea adoraba ver los conciertos de Cheche en la Feria de la Alegría, yo era niño y me llevaba a mi, claro, padastro, claro. mi o sea que eh, tú
0: puedes confirmar de que la cultura hip hop eh, entró primero a Guayaquil y luego llegó a Quito.
4: Sí, eso sí, eso sí. Yo lo creo que sí. Sí. O sea, mi parte... Eh, perdón sí, que porque... yo
1: discrepa, perdón que yo discrepa, pero... Okay. A un inicio de la cultura, cuando me entrevistaste la primera vez hace unos tres años, ¿te acuerdas? Ajá. Yo dije que sí, Guayaquil. Ya. Pero yo te dije la última vez que yo tengo un contacto. Yeah. le va desde desenmascarar a Guayaquil. Ya. Yeah. Y ese es nada más y nada menos que Giovanni Rosero. Tengo el contacto y tengo yeah. pruebas de donde casi por 70 al 80 tenemos pruebas de que hizo las primeras fiestas punk, que fue el primero que hizo las primeras fiestas aquí en Ecuador, de donde nace el breaking, de Oye, las primeras fiestas música disco.
3: Y, y con el, de ahí con el Giovanni aquí Rosero va para Guayaquil. Había... Y allá viejo, se pega con
1: varas y sale lo que es el breaking. Entonces, yo Giovanni tengo otro concepto y yo tengo el conocimiento.
0: Sí, perdóname, perdóname. Es que estoy escuchándolo los dos al mismo tiempo. Eh, a ver, no, ahí, ahí eh, hay que hablar, habla, Haynes. Habla,
2: ok. Adelante. Ya, yeah. perdón, es que a mi celular está medio raro el táctil. Eh, justamente eso yo también escuchaba pero por mi papá y mi tío así que aparte de este man del Giovanni Rosero que el que dice todo tiempo pasado fue mejor, estaba el panita de Soul Train que era
1: un negrito también y pero, que el man pero,
2: sabía
3: poner full sí, funk eh, okay, pero, pero él y... no
1: hizo las primeras fiestas Fong. lo que pasa es que él solamente vino acá con la idea de cuando le expulsaron de Estados Unidos porque el original estuvo en Estados Unidos él viene con la segunda copia a Ecuador pero para cuando él llega de Estados Unidos de acá a Ecuador, eh, Giovanni Rosero ya estaba, con la pianoteca y con toda la nota ya montada. Y eso le puso acá el man en el CCI, en, eh, aquí en Kilo, en el norte, de, fue con la otra, segunda idea para el sur. Y de ahí toda la gente se difundió todo lo O sea, eso fue una, una onda bien fregada con las primeras fiestas funk, y desde ahí ya comienza la gente en el 70, 80 a bailar, la música y todo eso, y empieza a difundirse durísimo lo que son los elementos del, eh, ¿sabes? Okay. que todo en el elemento del breaking, la gente del baile, Ajá. Sí. ahí parte para quería... mí, porque eso es lo que yo tengo, y tengo otras pruebas que pueden corroborar eso, Por eso okay. te dije, piro, otra vez que me llamaste, te dije, yo tengo las pruebas, y por ahí en Guayaquil sí. me estaban llorándome en Facebook,
0: no, eh, yo te voy a te voy a hacer una pregunta. Repite el nombre del caballero, por favor.
1: Giovanni Rosero, del programa Original Classics. Okay, Pronto eh, lo voy a tener en mi programa. Hoy, ¿Y hoy, hey. no
0: lo tenemos, hoy no lo tenemos aquí?
1: No, no está aquí, pero lo vamos a tener. Te voy a dar el contacto incluso. Para que lo contactes y él mismo te va a decir que sí.
0: Ok. Eh, Tú estás queriendo decirle que él llega primero a Quito y él comienza en Quito, eh, hacer lo que ya mencionaste eh, antes más, de que todo,
1: que... más que todo, era, era un DJ de rock él te ponía música disco, música funk, jazz, blues todo, pero más se encargó más de, de, de mezclar música rock and roll para las fiestas pero sin darse cuenta él comienza a meter música de la que llegaba de Estados Unidos la que él conseguía y logra introducir a Ecuador esa música de la gente en esa fiesta, la gente con la música disco, empieza a a tomar forma y comienza la gente desde pronto de por ahí a pillar la música y algunos se quedan con esa esencia y comienza a salir desde ya, desde los 80 empieza a salir con todo eso de la de esa esencia y comienzan ya con la cultura del breaking, del baile y todo eso eso es, eso es algo bien complicado pero tengo pruebas, tengo fotos tengo al artista tengo la verdad ahí ese es lo bueno, único que hay posible.
0: Eh, necesito entonces eh, contactar a este caballero Ver, y no, si yo, te, yo te, pongo te el contacto
1: para que eh, vea, de una vez, de una vez por todas que se aclare todo. Sí, eh, pero de,
0: eh, aún así, eh, si en Guayaquil comienzan los primeros grupos eh, de baile y comienzan los primeros raperos, eh, ¿hay alguna diferencia en eso? Sí. Eh, sí, sí llamas... Hay una
1: diferencia porque, porque, porque cuando Chinchevaras fue un DJ de Guayaquil que fue el que introdujo la música a Guayaquil. Entonces, antes de que Chinchevara también sea musicólogo y toda esa, esa cuestión de la música, que introduzca la música para Guayaquil, para que existan las primeras, las primeras eh, bandas de, de breaking, como está, como está por ejemplo, Les Down Post, la, la gente de, 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 de Kill Flash, que tú ya lo entrevistaste. Entonces... Eh, aquí en Quito también ya estaba, como te digo, estaba Giovanni Rosero, estaba mucha gente que estuvo metida en la música. Entonces, todo fue una fusión, de, de lado sí. y lado. Eh... Todo fue una fusión para que pueda llegar la música a Quito, a Ecuador y a Guayaquil. Entonces, de, de, yo creo que de lado y lado hubo, hubo un, un aporte importante musical para que pueda existir la parte del breaking, para que pueda Cero, cero, cero una sola fórmula No sé cómo expresarme en esa forma O sea, fue todo un, fue un proceso musical Porque de ahí ya salió sí. Kill Fly, es Down Post quizás sabe usted que es de Casa del Contreras Aquí en Ecuador igual hubo gente que estuvo en el breaking Hasta mi primo, mi papá Que puso la primera tienda disquera Y tanta cosa, fue sí. un proceso duro Y entre las primeras tiendas disqueras JD Ferro Guzmán y tan. Es un proceso musical bien difícil sí. Para que la eh, gente entienda, había empresa Y fe discos
0: eh, ¿Cuál es el primer grupo eh, de baile eh, de Quito? james hey, ¡Responda!
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpa, no escuché porque...
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue el primer grupo de baile en Quito? ¿Cuál es el nombre de ese grupo?
2: Uy, hay uno que se llama Survivor of the Street que salieron en el año 2000 acá en La Loma. Pero justamente quería también decir... Eh, lo que decía Masta Eddie que una de las crews más representativas es American Rappers, que también vinieron de Guayaquil acá a Quito a dar lo que es escuela así de, de los Power Moves, de los Air Moves. De, claro. En Guayaquil también había muchos B-Boys que, que dieron paso a, un, a otra escuela, de donde sale también Gerardo, de hecho, porque... Nosotros hicimos un estudio, aquí yo fundamos con muchos amigos más lo que es el primer capítulo de La Zulu en el año 2015 y nos dedicamos como a que recolectar los archivos y la historia, ¿no? porque es, es muy amplia la historia. Pero actualmente he estado conversando con algunos de American Rappers, que igual también son productores de La, de la Vieja Guardia, algunos productores de, de, del Clan Viudas Negras, están abriendo un capítulo de TVB de The Bronx Boys, entonces, están como que trayendo a la memoria, organizándose todo eso, porque American Rappers, y la situación, como dice más Eddie, es ghetto, ¿me entiendes? Era full pandillas, full pandillerismo. Aquí el hip hop nace Exacto. gracias a las pandillas, la verdad.
0: Yo te Exacto. podría decir eh, eso. Eh, eh, tú me dices que el primer grupo comienza en el año 2000, pero entonces, eh, ¿qué pasó en los años 80? pasó en los años ¿Qué pasó en los años 90? Aquí,
3: no es aquí, en Quito, ay, ay, aquí mismo en la Loma de Puengasí aquí en mi barrio donde nosotros vivimos actualmente hay full historia del breaking, es más se podría decir que aquí pudo haber comenzado, uno de los principales vivos que todavía sigue activo, o sea no tanto en la cultura pero se baila, tenía los mejores Wilmy se llama Yayo vivo Yayo, y ellos nos comentaban porque obviamente yo soy muy actual a la vida que ellos llevaban, yo ahí recién estaba naciendo eh, él cogía y nos comentaba que, claro, se reunían en las discotecas de acá del sur, como decía Masta Eddy, y ahí se enfrentaban entre pandillas, entre quién bailaba mejor, así se reclutaba la gente, o sea, y ahí, aquí habían las pandillas, sobre todo estaban los hechiceros, aquí en la Loma de Puengasí, y estaban eh, otros igual acá, los slayers,
2: Slimers, the the slayers players, los Chicago slayers, Bulls.
3: Chicago Bulls, y todos ellos que iban a competir y esas competencias muchas veces salían hasta con apuñaladas y cuestiones de así. Entonces... Bala, bala. Ajá, sí. Entonces, de aquí ya yo todavía está activo, sigue vivo. El man se pega unas Wilmi como loco y el man ya tiene como unos igual 46 años de así, un poquito más de así. Hace unos dos días me lo encontré y es prácticamente parte de mi escuela también él él fue enseñando él aprendí a través igualmente de los de los cómo es? los o se fue el nombre qué cosa a través es de los Sí, los BHC, se ¿no? fue el nombre de eso. Ah. Y el man nos comentaba, así que ellos a través de videos comenzaban a, a observar y de ahí él le comenzó a dar escuela a grandes vivos de acá. Acá también tenemos otro representante full loco que es igual, vivo y a él le conocían como Krillin, igual el man de las pandillas de era Latin, el man actualmente, igual, otros, son personas, o sea, es lo, la, el cambio del hip hop, así, esos manes Aquí, son...
2: justamente, pues, mira, okay. para contarte algo, para contarte algo, porque estamos en contacto con otro historiador que se llama Vivo y Budamón, un saludo, él me okay. está comentando que una de las primeras crews de Quito son la máquina del sonido, Sound of machine el otro era que entrenaban justo en el Camal y la Ferroviaria, que son como barrios y sectores populares. Eh, ...esos paraban en el Teatro Capitol... ...eso fue en el año 79... 79. Dice, ...conjuntamente con un club que se llamaba... ...Los Breakers Casajeros. ...eran del centro de la Tola...
1: dice. Entonces, no, como no, te... ...no, no, no... ...si vamos para ir para la Tola... ...tienes que hablar de mi primeros en los 80... ...de Sound Off Stereo... ...ellos eran de... era, era ...el sobrino, de, el sobrino de, mi, de mi papá... ...y ellos, ellos, ellos bailaban en la Tola... En la ...esquina y andaban con puro delincuente, y eh, atacaban, robaban, y chocaban casas, y, la, y ellos, que, ellos siempre iban, eran por cassettes, discografías, discos, LPs, y iban ahí por una casetera, y, y eso ya solo robaban para la música. The song of the stereo, es de mi primo Willy John y ellos son de los 80 también de aquí, de la, de la tola, ellos eran de la tola porque yo soy de la tola, y me sorprende que me digan ese nombre porque yo toda la vida me crié con toda esta gente del centro, desde Quito. En, me sorprende. Bueno, es bueno también no, pero, saber eh, de esa historia porque ustedes dicen eso: que el Budamón dice, ¿no es cierto? Es correcto. Pero ah, esa es la gente de, de los óyeme. 80. Eh, y eh, en esa época es justamente la época donde también está ahí Guayaquil. Está ahí, como te dije, Chinchevaras. Para los que no conocen, fue uno de los primeros que también trajo un disco de. Un disco que es de Strind Munch. Es un disco que es como de medio como de gimnasia y es un disco medio bailable. Es un Strange estru Munch, sí. es un disco de bailable Marca. y la Marca. gente bailaba la música.
0: Perdóname, mira, es que ellos están eh, trayendo una historia del año claro. 1979 donde eh, eh, están diciendo que hubo dos grupos. ¿okay? Hubo dos grupos en aquella época de baile. Esos dos grupos eh, me los puedes volver a mencionar, por favor. ¿El nombre de ellos?
2: Máquina del sonido. Máquina del sonido. Eh, son, ajá, Sound of
0: Machine,
1: Machine.
2: Y el otro, ajá. Breakers Callejeros.
1: Excelente. Acá. Es que
0: eh, quiero dejarlo eh, para que... Hay que archivar, record. hay que archivar para
1: luego luego contactarles. Es correcto. Usted sabe eh, que yo el día cualca, yo se me encargo de eso.
0: Sí. <risa> eh, yo tengo eh, backstage eh, a un colega... Eh, que quiere saludarles, ¿ok? Métale, eh, métale. En, en el día de hoy. Eh, ¿Cuál saludos Cheche!
3: ¡Cheche!
1: ¡Cheche! Che. ¡Cheche! ¡Cheche! Che. Che.
6: <risa> 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 che. Che. <risa> Ay, <Saludoso. qué> bueno, <risa> <amigo>. <risa> che. 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 Saludos. Saludos,
0: saludos.
6: Che. 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 Che.
0: Che. Che.
1: Che. 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 No, no sé si
0: tienes la, la, la oportunidad de ver las caras de estos muchachos. Eh, cuando tú entraste, ellos sintieron una gran alegría. Hace un rato ¡Claro! te mataron a ti. Eh,
1: la leyenda. De los primeros
0: raperos de, de, de Guayaquil. Eh, según mi investigación, yo creo que eres el primer rapero de, de Ecuador. Eh, Cheche,
6: ¿cómo tú estás? Aquí, aquí, muy bien. Este, gracias a, a la invitación, Piro, este, por, por llamarme y decirme que, que, que les dé aquí la sorpresa a los muchachos de Quito. Y, y sí, esto es, esto es bastante, bastante, como decir, a, alegría, ¿no? Porque realmente uh -huh. uno ve la semilla que dejó. Este, claro, sí. Básicamente, la segunda generación que estamos viendo ahorita... Eh, han ayudado mucho a nivel de Quito a mantenerlo mucho, ¿no? Y eso es lo importante. Eh, Guayaquil sí está un poco atrasado, no estamos diciendo que está al mismo nivel que Quito, pero ellos están fuertes también, ¿no? Eh, gracias a ellos este, seguimos manteniendo a nivel nacional el rap ahí fuerte. Eh, no solamente en la costa y en la sierra, también en el oriente, hay muchos exponentes que... Todo el han...
1: Ecuador, que, que todo el Ecuador sí, está activo.
6: Todo. Todo el Ecuador está activo, así, así mismo Alca, este, y, y realmente es una alegría ver esto, este, realmente cada, Antes cada no vez Antes no
1: pasaba que... esto, y es bonito que por, por, por lo menos tengamos a todo el Ecuador activo, Yo usted sabe que el cariño que se le tiene desde Quito, y yo me siento muy honrado, muy agradecido por todo el legado, usted sabe, mijo, desde cuándo nos llevamos, desde cuándo estamos activos, sabe que desde Quito la capital está candela, usted sabe, papá que siempre eh, tenemos mucho, mucho respeto, porque tampoco el es que quiere merece a Guayaquil, porque Guayaquil también tiene lo suyo, pero también Quito tiene lo suyo. ¿Te sabe o no lo sabe Cheche? Eh, claro que Cheche, sí. Yeah, es. eso, ¿tú, que representas,
0: tú representas eh, a Guayaquil y básicamente el legado que dejaste, eso es indiscutible. Eh, eh, no, 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 nunca vamos a tocar ese tema. Pero eh, yo quiero que tú me hables eh, de un premio que vas a recibir el próximo eh, mes, el eh, día 5 si no me equivoco, háblame de eso
6: eh. Sí, 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 gracias a, a todos, este, realmente este, el, como decir celebrando todo lo que es el, el movimiento JEPA los 50 años eh, el, un, una, una organización, son varias organizaciones que han, están haciendo este evento están haciendo el Hip Hop Premium este evento lo organizan varias eh, organizaciones que vienen trabajando de, Duro por la cultura hip hop en Ecuador y Guayaquil. Eh, está la Federación de Hip Hop del Ecuador, Uniendo Raíces, Rap 593. 11 ah, no, el
1: Emmanuel
6: uh, uh, 11, o, otro tiro, la Causa Family, el Combo del Guaya, Guayaco Clan Sur, Viuda Negra. Y, y este evento es para difundir, reconocer y premiar e impulsar el movimiento hip hop a los DJ, MC, breakers, eh, grafiteros. Tú sabes que, in que in invitamos a todos a que vayan y disfruten de este evento gratuito. Va a ser en el Sino Mac, en el Malecón 2000, de 4 wow. a 7. Y, y a gracias a ello, a todos los organizadores de ese evento me están otorgando a mí el premio ícono a la cultura hip hop del Ecuador. No, no, yo te felicito, felicito gracias, okay? sí, yo sí. te felicito y así no, ya, ya, ya ya sí. Sí, hacía falta hacía falta <ríe> tengo, <ríe> tengo uno nomás, este es el primer premio que recibí, que fue en el 91
4: este, Ajá.
6: y gracias a Dios ahí, ahí representamos un poquito la cultura ¿no? este fue el primer premio que me dieron, eso es lo que le estaba mostrando a mis hijos, que este fue en el 91 y, y fue por levantar el civismo, entonces básicamente eh, son premios, son cositas así que uno, tú sabes, lo tiene con, con respeto y, y lo tiene ahí en su vitrinita de los premios, como decimos nosotros, ¿no? Uh -huh. este, gracias a Dios este, se nos está dando la oportunidad de difundir un poco y también sentir la alegría de, de que estamos haciendo algo por la cultura JEPA en el Ecuador. Eh, y lo que sí, lo que sí, quiero dar el mensaje que, que tengamos unión, no, no 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 nos vayamos a la tangente, no nos tratemos de separar, porque claro. realmente porque realmente entre unidos más hacemos la fuerza para que el Ecuador surja, salgan mejores exponentes de la cultura y no haya esa división, que no, yo soy mejor, yo soy peor. He escuchado muchas historias, ¿sí ¿entiendes? He escuchado muchas historias que los muchachos algunas veces no le dan oportunidad en, un, en una provincia, un show, o cosas así, a subirse a la tarima. Este, ¿Y por qué es eso? no Porque dicen, no, tú eres de Quito, no, porque tú eres de Guayaquil. Entonces, yo creo que eso es un poco estúpido. ¿no? O sea, hay que ponerse ya las pilas y, y unirnos, ¿no? porque de eso se trata. Esperamos que el mensaje que, que llevemos los de la vieja escuela, y siempre tratamos de difundir lo mejor, lo mejor de, de nosotros, y decirles todo lo que pasamos no, porque no es fácil, es difícil. Y, y, y realmente queremos es que todos... Este, Den lo mejor de sí y muestren, muestren su, su talento, que eso se trata. Mostrar tu talento, tu, tu lírica, tu, tu poder de, de, de cómo puedes llenar un, un sitio, tu poder de cómo convencer a la gente, tu mensaje que estás dando es real. De eso se eso trata.
0: oye, eh, tengo eh, en el chat de, de este en vivo eh, a una persona, un seguidor de este podcast eh, que escribió que le gusta el tema, Guayaquil es un basurero. Un basurero. 90, ay, ay, ay. <risa> eh, cheche... acabó,
1: De los temas eh... más antiguos del mundo, ¿ves? Bacano, Cheche, esa es.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, bacano. Eso es así. Eh, cheche, el rapero del pueblo, eh, pionero del rap eh, en Ecuador. Claro. ¿sí? Cheche, este, esta gente están aquí eh, son parte de tu legado o sea, siguieron lo que, lo que tú comenzaste a hacer en Guayaquil Sí, eh, sí este, es que...
6: el, el, tema, el tema de un basurero llamado Guayaquil realmente vendría a ser el primer hip hop eh, tú sabes, de eh, protesta porque fue, fue directo a la ciudad fue directo a los políticos fue directo a, a toda la gente que no no hacía su civismo de, de limpiar la ciudad, entonces ese fue un punto importante de ese tema y, y yo realmente no lo vi así hasta después, más adelante, cuando ya la gente dice, no, tú, tú fuiste el primero que, que hiciste hip hop, realmente, este, uh -huh. haciendo protesta, ¿no? Entonces, eh, tú también me lo hiciste dar en cuenta, Piro, tú me dijiste, no, tú, tú eres uno de los primeros chicos, porque o sea, los otros cantan mucho pop. Y no, no es lo real, y tú cantaste un tema real. Entonces, y, gracias. te lo agradezco, ¿no?
0: No, y yo te agradezco a ti y al viejo Alca que básicamente me pone en contacto contigo en, en aquel momento, y tú me pones en contacto con, con el primer eh, rapero de Italia. O sea, sí, básicamente, cuando tú lo mencionas, eh, es correcto. Cuando eh, eh, Cheche lo menciona, pues yo salgo a, a buscarlo, y este caballero que... Eh, el disco qué Idea, que vendió eh, más de 9 millones de copias aceptó mi invitación y me dio la, la oportunidad y tuve el honor de, de entrevistarlo, esa entrevista aparece en la primera temporada de Piro a lo natural, yo los exhorto a todos a que vayan a escucharla ok, tremenda entrevista que hizo eh, este rapero ok eh, de verdad que quedé eh, impresionante Uh, Al
6: principio nos fue. de los 80. Sí, sí. Bueno, de los
0: 80, si no me equivoco. Yo sí. te agradezco mucho que hayas estado eh, aquí con nosotros, Cheche, viste eh, no, Y te felicito por ese premio. Eh, muchachos, vamos a. a... A darle un aplauso a, a Cheche. Eh,
6: gracias, eh, Cheche, por oh tu legado, brother. Así lo mantenemos vivo y como
2: tiene que ser, vibrons. Gracias por todo tu trabajo y por mantenerte en la cultura, que no es fácil, pero del puño arriba y poder respetos, man. Big respect. Seguro que sí. Nuestro gracias, gracias. Siempre, Cheche. Éxito, y, ¿ok?
6: Ok, igualmente. Gracias, okay. muchachos.
2: <risa> Óyeme,
0: eh, ya tengo, eh, no sé qué pasó con el viejo Alca, eh, pero tengo también eh, otro colega que le quiere saludar a ustedes y, y, y en este momento vamos a darle la oportunidad que, que, que ok, me está diciendo, ok subimos ya mi mito entonces eh, Coa, no te he escuchado en la noche de hoy Coa, cuéntame, ¿cómo estás? Dime, he estado bien he estado escuchando ahí un poco de lo
5: que están conversando igual, viendo más o menos cómo son las décadas que aquí se han ido sumando, porque igual Ponte, ahora, como dice Cheche, dejó su legado. Ajá. Entonces, hemos seguido ese legado, hemos seguido el, el rap protesta, saliendo desde los suburbios, realizando proyectos para la comunidad mismo hasta el día de hoy. Entonces, Ponte, nosotros también es un poco, digamos, más nuevo llevar unos 15 años recién haciendo este tipo de proyectos con la comunidad, eventos para dar salida a la gente nueva. Eh, producciones, cosas así, entonces como que fue chévere ver, eh, como decir, a uno de los de los primeros acá, entonces fue como que una alegría ahí,
0: chévere <risa> sí. Está chévere eso, de verdad de todo corazón, oye eh, claro. Backstage me dijiste que había comenzado en el año 2000, eh, aproximadamente ¿verdad? Sí, 2003 más o menos ahí empecé con lo que es graffiti
5: Siempre me llevó el audiovisual, estudié comunicación visual, siempre fue el, el diseño, ese tipo de cosas. Pero ya por el 2005, por ahí, ya como que me atrajo más a hacer beats, como que me atrajo más ir a comprar vinilos y rebuscar cosas así, sonidos que ya están perdidos, digamos. Entonces, como que rescatar un poco ese tipo de cosas. Y eso es a lo que me dedico hasta ahora. Bits al a ser 100%, beat. 100% a, a hacer beats, a hacer beats, a hacer producciones. productor eh, musical entonces? Ajá, entonces okay. sí, eso. Ajá, tengo mi estudio que se llama Street Craze Mecca, donde produzco a gente de, de diferentes medios, se puede decir, porque también hay gente que, que tiene las posibilidades y, y, y hay gente que no la tiene, pero tiene el talento, entonces como que también trabajamos con esa gente así. Exacto, le Grandes dan la mano eh, a esos nuevos claro. talentos. Ajá, okay, entonces...
0: eh, es, ¿Tienes algún eh, producto ya hecho? ¿Hay algún cantante que ya está en YouTube y, y que eh, los seguidores puedan eh, escuchar tu trabajo? Claro, mi
5: canal se llama Street Crate Meca. Tenemos producto físico, igual también sacamos objetos de colección, digamos ahora cassettes, así, porque ya la gente también una que otra como que... Todavía tiene esa nostalgia, digamos, de capturar eh, el sonido. Entonces, todavía transmitimos los bosman y un poco de cosas. <risas> Tenemos, sacamos música en vinilo. Eh, los artistas que serían de aquí, del sello, sería Masta Eddy mismo, eh, Criminal Wild. O sea tú, okay, tú
0: le has grabado, eh, le has hecho música a Masta Eddy. Claro, también, ajá. Wow, eh, Mastadi, ¿cómo se llama el tema que eh, produjo COA?
4: COA es el big maker de... es mi big maker personal eh, COA trabaja conmigo ya varios años ya él vive prácticamente a, a cuadras de mi casa entonces llevamos una afinidad porque venimos trabajando varios, varios años ya eh, tenemos una banda que se llama Criminal Robness es otro proyecto que lo realizamos con COA eh, y trabajamos eh, fusionando ahí ritmos, eh, más hacemos un poco de Dark Psych, entonces siempre manteniendo la esencia underground en, en eso. Entonces son varias producciones que tiene COE o COA eh, a su haber, entonces es uno también de los precursores del, de acá, del HIPAA, del sur de, de nuestro barrio. Es un excelente productor, es a todo terreno. Entonces. Claro. Eh
0: el B-Boys, perdóname, blame. Eh, comenzaste como grafitero y entonces eh, te convertiste en un producto musical. Mastaeddy eh, comienza como, como rapero con un grupo y entonces luego sí. se convierte en, en productor de eventos.
4: Sí, Ajá. exacto. Yo empiezo a atraer a gente de otros barrios a que conozcan la realidad de Guamaní porque Guamaní todo, era todo Guamaní menos rap, menos hip hop. Entonces, a veces como que eso me, 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 me molestaba, porque tenías que llegar a otro barrio para poder escuchar música. Entonces, entonces digo, no, pues nosotros también podemos hacerlo. Y como te digo, desde Guayaquil ya venía con, esa, con ese bichito de que tenemos que llegar a hacer algo, pero tenía que primeramente empaparme de dónde me iba a meter, con quién iba a gestionar, con quién iba a hacer las cuestiones. Y en el camino conocí gente grande, como Marmota, eh, a la gente del Equinoxio Flow, eh, ...a Vespa... Eh, ...al Sucio Castro... ...tuve la oportunidad de tocar con el Sucio Castro... ...y con Disfraz en un evento en Solanda... ...de los tanques de gas... Eh, ...salimos de una revista... Eh, ...eso fue una experiencia bacana porque... ...nosotros pensábamos que el Sucio Castro era afro... ...era negro... ...entonces por el tipo de voz... ...entonces uno se quedaba así... Papa", ...y un día llega el man eh, con sus temas... ...y Fug, ese es el Sucio Castro... ...y todo el mundo así... Wow, ...es el man y tenerlo en vivo así... ...y uno pelado así... el man nos da la mano... Eh, salimos en unas fotos nos dio el incentivo para poder seguir adelante así o sea hay full gente que he okay, topado entonces,
0: perdóname de dónde viene el sucio Castro
4: él viene del norte de Quito eh, okay. más o menos tengo entendido de que por Cotocollao en esos tiempos él estaba por allá haciendo haciendo mm. música es uno de los primeros en, en tener un estudio casero y empieza a dar la idea a la gente del movimiento que empiecen a grabar sus, sus, sus tapes y sus, y sus claro. CDs. Entonces empieza a hacer la producción, el, el, el pana este. Es bien, eh, es algo un poquito eh, oculto, te puedo decir, porque no se lo puede conseguir nomás así al brother, pero ese es uno de los precursores realmente de la, de la, de la, de la, de la cultura hip hop acá en Quito. Él tiene una banda emblemática que se llama Sansa Matanza. Y para mi parecer, no lo digo para todos, es uno de los primeros y uno de los mejores grupos que suenan aquí en, aquí en el Ecuador, no solamente en Quito, y a nivel internacional igual, es full full bacano, Sanza Matanza y Sucio Castro, y, tiene, y dejó un legado bien grande, porque también aprendí, por ejemplo, uno de los maestros que podría decir eh, eh, en Quito sería Sucio Castro, porque en Guayaquil, como te dije, me quedé loco porque yo de peladito veía a Cheche, pues, uf era bacano ver cómo el man expresaba hacia la revolución y me deja me dices me diste un nocao al ver a Cheche a los años ahí en la entrevista eso fue algo emocionante y acá quiero eh, llega... eh, sí. que
0: sepas que mi intención era esa eh, claro. que ustedes eh, se alegraran al ver a, a, a este colega y que básicamente claro. eh, eh, sirvió de inspiración a todos ustedes eh, claro. en el camino eh, voy a tenerlos mm. nuevamente eh, porque vamos a, a estar contando la historia de, de, de Guayaquil como tal ¿okay? este 11 de agosto eh, tengo eh, voy a estar celebrando los 50 años del hip hop eh, en esta plataforma así que eh, yo espero contar con el apoyo de todos ustedes eh, claro. Que habían estado aquí, eh, porque ese día quiero hablar con todos ustedes, o sea, con todos los que eh, están eh, aportando un granito de arena en, en, en la cultura, que están haciendo algo dentro de la cultura. Eh, yo quiero hablar con todos, ok. Ese día vamos a estar en contacto. Eh, luego les envío el mensaje para eh, que sepan qué es lo que vamos a hacer en realidad. Eh, 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 Púrpur, Purple Hayes. Eh, en el año 2015 estuviste haciendo una investigación, eso fue lo que mencionaste hace un rato, ¿cierto? Eh, en la investigación se trataba de qué es lo que estaba pasando en Quito con, con, con la cultura hipo.
2: Eh, verás, en el año 2015 en realidad eh, nos asociamos con algunas diferentes crews, tripulaciones de todo Quito, tanto de MCs, de DJs, B-boys, escritores, para formar lo que es la, el capítulo Zulu Nation de acá de, del Ecuador, oh, que okay. se llama Nupi Zulu. Entonces, una de nuestras metas fue gestionar medios de comunicación y empezar a recolectar el, el archivo de la memoria histórica de nuestra cultura. Eh, como ves, es full amplia, es full grande. Logramos entrevistarnos con Adrián Cando de HHC, logramos entrevistar al panita Spy de la colección, conversamos con él. Eh, entrevistamos a Lady Pink, que también es una de las ecuatorianas pioneras de graffiti, Salen Wild Style. Eh, y también hicimos los premios de la cultura para reconocer a, a todos los actores que estuvieron aquí. Eh, en dentro de eso, también dentro de lo que es la radio, que actualmente ya la maneja el viejo Alca, porque tú sabes, el man es más empapado de, de la música, está en, es, es un MC, es, es un melómano, entonces ahí logramos también hacer un archivo de... Oh, no, siete años de lo que es rap nacional. Dentro de ese rap nacional estaban algunas bandas que son íconos de aquí, de, de Quito... De, de Santo Domingo, de, bueno, de, de todo el Ecuador. Ese fue más o menos nuestro trabajo, pero como te das cuenta, hay mucha historia. Nosotros fundamos también con eh, Blue Demon, acá Gordo Pera, que también es más o menos de ahí de la leva, de, de Masta Ed y del Disfraz, de que En Paz Descanse, ¿no? que ya, ya falleció, que era una de las personas también que tenía full conocimiento de, de cuáles eran los principios de aquí. Y él estaba también a la cabeza del proceso de, de la Nunquí y pues, pues bueno, eso, eso fue prácticamente nuestro trabajo eh, como hip hopas Actualmente nosotros estamos dedicados más al activismo, a la educación popular, liberadora a través de la cultura hip hop Y estamos dando talleres en lo que sería el sur de Quito, aquí en la Loma de Puengasí Estamos trabajando en la 24 de mayo y estamos trabajando en el centro histórico y al norte Entonces más o menos es como que el trabajo y el activismo que nosotros manejamos es eso de ahí nosotros también estudiamos lo que es el, el rock dance. Eh, a través del rock dance estudiamos también la música funk. Hemos escuchado aquí de, de Ecuador una
3: los covers, los covers, corazón. Esa es una canción funky emblemática de qué.
2: Eso este no es un cover, pero bueno, es de, de los no, Cadillacs. ¿Cómo sí se llaman los covers,
3: los marcos. Ah, los
2: Corvettes, los Corvettes,
3: los Corvettes, Corvettes. Ah. Los, Corvettes <risa> no, los,
2: los Corvettes que es una la música raja. que incluso la ponen en el Bronx. Ok, eh,
0: eh, esos talleres que tú das eh, son a través de Zulu.
2: Sí, eh, estamos trabajando a través del capítulo. Bueno, tú sabes que Zulu Nation se separó, pero nosotros mantenemos lo que es la, la visión y la filosofía emancipadora y liberadora de la educación que tiene la cultura del hip hop. Eh, entonces, más nos enfocamos en los barrios populares y tratar de llevar el hip hop de... Eh, de de manera gratuita y, de, y profesional hacia, los, hacia las nuevas generaciones. Eh, nosotros hemos, bueno, yo he participado eh, dentro de campeonatos a nivel nacional y a nivel internacional, entonces más o menos en mi experiencia que he tenido eh, en estos eventos es lo que trato de transmitirles a mis estudiantes y también tratar de, de darle la unión, para respeto y sano esparcimiento. Entonces, eh, actualmente estamos en eso. La parte ya, lo que te digo, ya más estudio de, de lo que sí es is, is, historia de la cultura del hip hop en el Ecuador a nivel nacional, ya está el viejo Alca, porque yo también lo, lo conocí y siempre lo seguía en su página de Long Play. <risa> y era un fan de él así, porque aprendía mucho, ¿me entiendes? Mucho, mucho de discografías a nivel mundial, de todo. Y se nos dio la oportunidad un día gracias a, a un vivo boy también de la vieja guardia de aquí que nos está sintonizando, saludos a vivo y Buda Monk, fundador de Kill Army Style y de Wauran y Wario Rockers, nos presentó a viejo Alca allá en Carapungo porque yo estaba traba estoy trabajando desde en Carapungo y ahí conversando todo me pareció un sujeto que de verdad conoce mucho, de verdad sabe, entiende lo que es nuestra cultura y... Y él actualmente está a cargo de la radio y del espacio. Entonces, más o menos ese es el activismo que nosotros hemos desarrollado y seguimos haciéndolo aquí. Eh, igual también he sido productor de algunos eventos de jams de, de la cultura del hip hop, porque no me gusta hacer solo eventos de break, sino en sí todos los elementos juntos, como, como se vive la fiesta. Y bueno, esa ha sido más o menos la trayectoria que hemos tenido aquí mi persona y actualmente mi chica, que también está en el camino de, de la cultura y está más por está aprendiendo más lo que es los, los pilares de de la danza que sería el rock dan que es previo okay. a la cultura del hip hop entonces Ahí está ella dándole fuerte. Recién viajó a Colombia, estuvo con Born, que es un de igual así de la vieja guardia de Japón. No, no es de, de Corea, es de Corea. Estuvo haciendo graffiti, batallando en la calle, ganó un evento representando a, al Ecuador, a Guarani y Wario Rockers. Igual estuvieron los compañeros de Guarani y Wario Rockers en un evento allá en Colombia con Kinabrock, que el man es de Bukwish, o de Brooklyn, pero de Mastermind Rockers estuvieron ahí representando, entonces actualmente nuestra misión es como crear de nuestro estilo acá, eso es lo que estamos eh, buscando nosotros.
0: Eh, de todo ese trabajo que, que, que has realizado, eh, ¿cuál ha sido la aceptación de, de, del público como
2: tal? Uy, ha sido increíble, brother, porque hemos tenido mucha gente, muchos asistentes a los talleres, eh, hemos hecho cosas, o sea, hemos hecho juegos, hemos tenido invitados internacionales también. Dentro de los talleres estuvo Mano Armada, estuvo Full Nelson, estuvo Pedro Mo, estuvo... ¿quién más? Po
3: One
2: también. Ah, es, ha estado Powan, que son B-Boys, MCs. Eh, he estado ¿Quién más estaba? Déjame recordar Bueno, tuvimos algunos que no se vienen a la mente Habits, también eh, Organizamos también Ahí un evento, unas mesas de trabajo De la cultura del hip hop, porque nosotros fue como Tuvimos que luchar un espacio Y logramos un buen presupuesto Y toda la cultura del hip hop de aquí de Quito Trabajó y se logró traer a Delinquent Habits A Vivo y Lil G En aquel entonces, y que los manes Estén compartiendo con nosotros Y bueno ¿eh? Ah, sí, Chip, bueno, por eso parte parte entonces, eso nomás ha sido como que el, el, el aspecto. Y por parte del público y las nuevas, las nuevas eh, escuelas que hemos impartido, compartido, eh, digamos que sí tenemos ese legado porque los vemos reflejado en la calle, ¿me entiendes? Les vemos sus nombres en las paredes que han estado en, en, en el, el proceso educativo, les vemos reflejado en sus bailes. Entonces, es, es un orgullo porque les das una herramienta, ¿me entiendes?, y, y les enseñas también la cultura, o sea, yo me siento ahorita como cheche cuando nos vio a nosotros así, dijo, ay, llegan estos manes, están haciendo lo que yo hice, y es chévere, porque somos nuevos, ¿me entiendes?, somos la nueva generación, y es bacán porque si sí hay un, un precedente como él, ¿me entiendes?, y que se siente orgulloso y se siente feliz, y sigue activo, más que nada full, activo, en está, está, en, está hip, está en todo, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces eso es algo súper bonito para nosotros y que nosotros también estamos ya pasando a, a, esa, a esa generación, ¿me entiendes? Porque yo creo que soy cuarta generación o tercera de aquí de Quito, de B-Boy. Y, sí. y verles a veces... Sí, sí. Tú comienzas como, como B-Boys y luego
0: pues te has convertido en, en, en un orador, básicamente, de talleres y demás. Eh, La, o dejaste, sea, yo empecé dejaste... como...
2: Como escritor de graffiti empecé, la verdad. Oh, okay. Empecé como escritor de graffiti y justo estaba, lo aprendí en La Carolina, que era un lugar en donde se encontraba la cultura del hip hop prácticamente. Había en ese entonces lo que era la comunidad hip hop, que se reunían alguna, alguna gente de todos lados y yo, me, yo me, me acercaba, ¿me entiendes? Porque ahí era donde se hablaba de, de la cultura, sí. Y, y, me, y vi el elemento del graffiti, fue el que más me llamó la atención. En ese entonces a mí lo que me llamó fue la atención era uno que ganó eh, como, To Fly No, no, digamos el X El X ganó lo que era el retorno del Super Ñahue, Y él fue el primer mural que se pintó en la chocolatera de allá de, de, de la Carolina y fue para mí como que ¡Wow! Así es. ¿Cómo eso se llama? Eh, perdóname, ¿repite el nombre? X Es de la Quito Mafia eh,
0: no, Cada vez que lo mencionas no, por alguna razón no lo entiendo El nombre del grafitero X Ah, X, ok.
2: Ajá, así se llama. Entonces yo vi eso y, y vi los bocetos también porque era una batalla de bocetos de ahí a la pared y me llamó full la atención y fui a, a, al barrio, a mi barrio, yo vivía en Conocoto, que es por el Valle de los Chillos, sur oriente, y nos dedicamos. Y ahí aprendimos, me acuerdo, con otro amigo misterioso que nos juntábamos en un barrio, donde, en un parque donde se juntaba una pandilla, que se llamaban los C4. Y los manes eran los que manejaban también este estilo de lettering, de lo, del tag, solo taxeo así, solo taxeo. Y el man nos, nos da como que una pauta para empezar. Y empezamos y taxeamos y yo como me movía más eh, por Quito, por lo que estudiaba fuera del barrio, empecé a ver a b y les vi a algunos b en el parque, al norte de Quito, a la gente de los de Equinoxio Flow, a los Punto y Coma de, de, de Pizulí, les veía porque también se presentaron alguna vez en mi colegio. Y me empezó a llamar la atención. Y con otros amigos ya nos juntamos y nos empezamos a hacer el gusanito, la reacción, las Chicago, eh, los radares. Y así fue como fui aprendiendo y conociendo la cultura. La verdad lo conocí en la calle, pero mi elemento, el que más me, me, me atrajo al, al hip hop fue el graffiti. Y de graffiti aprendí breaking. Y en el breaking ya me enamoré y, y ya hasta ahora.
0: Y ha seguido ahí. Eh, yes, tengo eh, que en el chat eh, le saluda, nos está saludando eh, Big Girl JB China. Ella es la presidenta del capítulo de Uruguay, Senake Zulu Union. Eh, saludo eh,
2: China. Saludo, saludo a la cista.
0: Saludos a,
3: saludo
2: a, saludo a nuestra hermanita Malika, sí, nosotros seguimos en el juego, aunque se fraccionó todo, pero nosotros somos Zulus de corazón, como decía mi amigo Gordo Peras. y nos los llevamos aquí en el corazón y, y más que nada nos enfocamos en, en la liberación y emancipación de los barrios, así, porque esa es nuestra misión.
0: Oye, eh, yo tengo eh, al viejo Barca que no pudo volver a entrar eh, por una situación que tiene con el internet, eh, honestamente no sé si va a volver a entrar eh, yo quería continuar o que él me continuara diciendo lo que eh, básicamente estaba diciendo al principio sobre eh, el comienzo de, de esa cultura en, en, en Quito eh, pero aparentemente no va a poder ser tiene que ser en otra ocasión eh, yo le agradezco a ustedes de todo corazón que eh, hayan sacado de su tiempo para estar aquí conmigo y, y toda esa información que ustedes dieron hoy, pues yo sé que vamos a utilizarla eh, de buena forma y, y, y espero que eh, sea del agrado de todos los seguidores de este podcast. En algún momento dado, eh, me gustaría que entonces cuando estén todos eh, poder hacer una segunda parte de, de esto. ¿okay? Eh, cada uno de ustedes ha dado una historia eh, que yo sé que va a servir. Va a servir, eh, eh, va a ser de mucha ayuda para todos aquellos que eh, son historiadores y, y coleccionistas de, de la cultura hip hop. Eh, una vez más, gracias a todos. ¿Coa? Eh, ¿Me escuchas, Coa? Dime. <risa> eh, sí, sí, te escucho. Estoy ahí. ¿Quieres <risa> añadir algo a lo que está uh -huh. eh, eh, diciendo eh, eh, Purple Haze?
5: O sea, del trabajo que se está realizando yo creo en varios puntos se sí, sí ha visto así, porque en distintas partes de la ciudad se realizan procesos, creo que cada quien en sus barrios quiere salir y realizar un poco de educación en base al hip hop conocimiento y cómo esto te puede llevar a cambiar tu forma de vida tu forma de, de pensar, de transmitir tu, tus vivencias, tus cosas a la final Ajá, eh... Entonces, igual este 12 de agosto les quería invitar, hacer la invitación a un evento que estoy realizando en el Bicentenario, Ajá, que es ah. grande ahí, que se realiza por los 50, por <ríe> los que 50 lo, he estado trabajando, lo he estado trabajando ya un, un buen tiempo, entonces como que se fueron dando las cosas, y el sur se está expandiendo, digamos, porque igual hay gente del sur que no ha podido salir, digamos, a tocadas más grandes en otro lado, otras provincias, pero cada vez los trabajos se han estado dando y como que estamos echándole con más ganas a las cosas.
0: Ajá. Eh, ¿Dónde va a ser? Eh, mencionaste que... En el iba...
5: Bicentenario.
0: Ah, ok, ok. Excelente. Eh, es el, el 12
5: antiguo de agosto. aeropuerto, el 12 de agosto, en el antiguo aeropuerto de Quito celebrando los Ajá, 50 años gratis. de hip hop.
0: Y gratis, Ajá, okay. Una tarima. Eh, ya sabes Street que el 11, meca. el 11 tienes eh, un compromiso aquí conmigo y ese día eh, volvemos a hablar de ese evento Ajá. que vas a tener eh, eh, el día 12, ok. Eh, hasta Edi, ¿algo Ajá. que quieras añadir?
4: Todo, estoy tranquilo, feliz por, por estar en tu programa, bacano por por el apoyo, y trabajando en cultura, como te digo, tenemos este festival el, el 12 de agosto, vamos a tener artistas internacionales, tenemos a la, a la Hard Crew, tenemos los mejores exponentes del, del rap del sur y del centro y del norte, es una fiesta, va a ser un mega evento, cuando uno trabaja del lado del rap y del hip hop, siempre las cosas salen bien, estamos haciendo las cosas bien, manejando procesos culturales, o sea, feliz porque las cosas se van, se van dando. Entonces, estamos preparando la fiesta para el aniversario del hip hop. Este 12 de agosto estamos ahí con toda la, la maquinaria, con todo el arsenal y con todo para, para representar sí, lo que, es que nos
0: siente. <ríe> Eso es así. Oye, eh, yo los felicito a todos por el trabajo que, que hacen por esta cultura. Gracias de todo corazón. Eh, yo tengo que despedir este episodio. Yo agradezco eh, a cada uno de ustedes y al viejo Barca por ponerme en contacto con... con con estos eh, pioneros y precursores de la cultura hip hop, no solamente de Ecuador, sino de muchos países, ¿ok? Gracias, Viejo Alca, eh, por tu apoyo siempre incondicional sobre todas las cosas y les deseo mucho éxito a ustedes en lo que están haciendo, ¿ok? Yo sé que vamos a volver a hablar pronto, ¿ok? Eh, a ver si podemos hacer la segunda parte de. de de este episodio, okay? Eh, la, ok una vez más, gracias los veo el lunes, ok eh, en el doctorado urbano a las 9 de la noche ok
3: éxito la, gracias, okay? Gracias, okay.
0: y en el primer capítulo
3: ahí
5: estoy yo no quiero que te ofenda pero yo soy la historia me llama leyenda ah, no quiero que te ofenda pero yo soy la historia